0: Pronto? Pronto? Sì, sí. chi
1: è? Sbluqeja un record e vinc. Ali, hello! Hi.
0: Uh, uh. Buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, ma hai sentito queste macchine che sfrecciano? Sì, ma dove,
0: dove sei? Dove sei? All'autodromo? Eh, dove sì. sei?
1: sono in pista, ma non andranno troppo veloci queste macchine?
0: Eh, eh mi sembra di sì, mi sembravano diciamo delle macchine che correvano proprio tanto.
1: Eh, troppo forse? Dipende se siamo in città o se siamo su una pista. Se siamo in pista andate più veloce che potete, ma se siamo in strada andate piano piano.
0: Sì, molto piano, io sono per il piano.
1: Io invece sono per il veloce ma soltanto in pista e quindi io direi Matteo tuffiamoci velocemente anzi sfrecciamo velocemente nella prima sezione della nostra puntata sport ancora sport facciamo un po' di sport eh sì è un periodo particolare per lo sport in Italia c'è fermento, c'è euforia anche io non sto nella pelle
0: Raccontaci tutto, anche perché anche io non sto nella pelle per la curiosità.
1: Eh sì, come avrete capito parliamo di velocità. E se parliamo di velocità in Italia, sport velocità Italia uguale Ferrari. Mm. Ferrari in particolare Formula 1 e non è la prima volta che parliamo di Formula 1 in Italia, ma come dire, la Ferrari è un po' la squadra nazionale dell'Italia per quanto riguarda le corse e la notizia di questa settimana è una notizia bomba vai
0: sono tutto orecchie
1: Lewis Hamilton correrà per la Ferrari no sì proprio così
0: non ci credo
1: notizia del millennio forse per quanto riguarda la Formula 1
0: ma siamo sicuri ha firmato è tutto tutto vero
1: tutto vero tutto ufficiale l'unica cosa che bisogna aspettare è un anno per vedere questo trasferimento
0: bisogna aspettare la fine di questo campionato quindi
1: eh sì ma dall'anno prossimo considera che questo ancora non è iniziato quello del 2024 però il contratto in scadenza di Lewis Hamilton con la Mercedes ha aperto la porta alla Ferrari che non si è lasciato non si è lasciata scappare l'opportunità e ha messo sotto contratto Hamilton a partire dal 2025.
0: Allora inizio con le mie domande da una persona totalmente all'oscuro di fatti e notizie. Ma non è strano che ci sia uno scambio diciamo, in, con così tanto tempo diciamo, anticipo? Non, questa cosa non influisce sul rendimento dell'atleta?
1: Probabilmente sì, infatti non è una situazione ottimale sapere che almeno due piloti, parliamo di Lewis Hamilton per la Mercedes e Carlos Sainz eh, che sarà rimpiazzato eh, da Lewis Hamilton l'anno prossimo, i due correranno da separati in casa per quest'anno, questo sì è molto eh, particolare, però parliamo di professionisti e quindi voglio pensare che tutti daranno il proprio meglio per fare il massimo durante quest'anno e poi dall'anno prossimo eh, anno nuovo, eh, vita nuova Mm. però Matteo Mm. secondo me eh, dobbiamo fare un attimo un piccolissimo approfondimento su chi è Lewis Hamilton perché per chi non segue la Formula 1 potrebbe essere un nome conosciuto ma non poi così a fondo
0: diciamo che probabilmente per chi non segue la Formula 1, come me, eh, Lewis Hamilton è conosciuto per le pubblicità che ha fatto in giro e per la sua diciamo, presenza mediatica che è decisamente al di sopra della media dei personaggi che, della Formula 1.
1: Dici benissimo, Lewis Hamilton non è solo un pilota di Formula 1, è un brand di per sé è uno dei personaggi mediatici più seguiti per quanto riguarda lo sport. Provo a dirti brevemente chi è come pilota. Uh, come pilota uh, è uh, il primo pilota di colore della f- storia della Formula 1 ed è anche il sette volte campione del mondo, cioè il pilota che ha vinto più volte il campionato mondiale al pari di una leggenda Ferrari. Michael Schumacher, mm. e quindi già qui parliamo di statisticamente il pilota più vincente della storia dello sport. Questo in pista. Fuori dalla pista è un ragazzo che si batte per un sacco di battaglie, tra le quali um, la parità di genere uh, e anche eh, come dire, i diritti delle persone di colore, o comunque la parità razziale.
0: Sembra un ottimo personaggio, un ottimo acquisto per la Ferrari.
1: Ottimo, addirittura per i suoi meriti sportivi e non è un sir, quindi è stato nominato sir dalla allora regina eh, d'Inghilterra, quindi parliamo di un personaggio grosso grosso e per completare il tutto e per forse chiudere il cerchio con l'Italia è un grandissimo appassionato di moda e eh, ha le sue collaborazioni e i suoi, come dire, outfit non passano mai inosservati quando lui arriva ah. eh, in pista.
0: Fantastico, questa cosa non la sapevo, era totalmente <ride> ero totalmente all'oscuro de... <ride> di questo suo aspetto e adesso sono incuriosito, ma sono, diciamo, molto eleganti o va sullo stravagante?
1: Mm, Direi più sullo stravagante, a volte molto eleganti, a volte proprio Mm. strani, ma non sono nessuno io per giudicare la moda, Eh, ed è anche particolare come a volte si presenti all'autodromo molto elegante, ma a magari situazioni di gala della Federazione Internazionale dell'Automobile in maniera molto casual, Mm. quindi anche un po' come dire controcorrente sotto questo, questo punto di vista mm.
0: Beh, è un personaggio che quindi si divertirà e farà divertire sicuramente perché nella Mer- la Mercedes è un brand un po' diverso dalla Ferrari secondo me già il fatto che la Ferrari è un brand italiano come dire è un po' più propenso alla stravaganza mm-hmm. va? Mettiamola così
1: sì e devo dire che ehm, lui ha, vist- ha vinto sei dei suoi sette titoli con la mercedes però forse questo argomento di cui parli è proprio il motivo per cui adesso fa questo passaggio che eh, per dirla tutta è forse il passaggio Il trasferimento più importante della storia della formula 1 perché parliamo del pilota più vincente e più seguito mediaticamente che va a correre per la squadra storicamente più vincente e più popolare a livello internazionale quindi un matrimonio perfetto a suon di milioni ma il giorno della notizia del trasferimento la ferrari in borsa ha guadagnato 6 miliardi quindi direi (ride) che i soldi non sono un problema
0: Benzel, si è pagata praticamente, ha pagato Hamilton. Spero, diciamo, che non venga che almeno copra lo stipendio. O
1: Assolutamente sì. Ma come ti dicevo, forse è proprio questo il punto: perché lui dalla Mercedes voleva nel rinnovo del contratto un contratto di tre anni e un ruolo di ambasciatore del brand Mercedes, oltre all'appoggio anche economico per tutte le sue missioni, per tutti i mm. suoi. Progetti inclusivi Chiamiamoli così E la Mercedes era un po' riluttante Parliamo di un pilota vicino ai 40 anni E quindi Mm gli hanno offerto Soltanto un contratto annuale Senza ruolo di ambasciatore John Elkan Presidente della Ferrari Fan di Hamilton ha alzato il telefono e ha detto Luis senti po', Luigi senti un po', <ride> ti diamo tutto quello che vuoi vieni a correre per la Ferrari e quindi si vocifera che il contratto di Hamilton sia esattamente di tre anni con ruolo di ambasciatore Ferrari dopo la carriera da pilota e anche supporto incondizionato per quanto riguarda tutti i suoi progetti fuori dalla pista, inclusi quelli... Eh, di moda
0: fantastico a questo punto io non vedo l'ora di vederlo più che in pista ma fuori dalla pista per capire cosa farà e dove porterà questo marchio anche perché è un marchio che da un certo punto di vista aveva anche bisogno di una scossa
1: esatto esatto proprio così io sono curioso di vederlo in pista da, da fan accanito di Formula 1 e in particolare di Hamilton, ma anche fuori dalla pista. E siccome lui segue una dieta prevalentemente vegetariana o vegana, ah. la mia domanda è, ma adesso come fa a trovare i tortellini vegani?
0: <ride> sì, ci sono, ci sono, ci sono, ormai c'è di tutto. Ormai c'è di tutto.
1: Senti, il, um, sai qual è uno... Dei soprannomi di Hamilton, mm-hmm. il re nero della Formula 1. Storia.
0: A proposito di re. O anche no. Eh.
1: O <ride> pretendenti al trono.
0: O a proposito di non re. Esatto. Che hanno... Non lo so, mi mi verrebbe da dire qualcosa, però sto cercando di essere molto politicamente corretto. Eh, Ed è molto difficile con questo personaggio, perché è un personaggio che mi verrebbe da dire anche nemmeno tanto controverso, ma ben direzionato verso una direzione poco condivisibile. Mm. Mm.
1: Sveliamo le carte Matteo, (ride) di chi stiamo parlando? Stiamo
0: parlando di un certo signor Vittorio Emanuele che purtroppo ovviamente ci ha lasciato qualche giorno fa.
1: Sì, è proprio così. Qualche giorno fa si è spento e morto Vittorio Emanuele di Savoia, ehm, soprannominato il principe, in realtà il figlio dell'ultimo re eh, d'Italia. Condoglianze chiaramente alla famiglia e all'Italia tutta. Eh, indipendentemente dagli schieramenti no che ne dici se prendiamo come pretesto questo lutto eh, per fare una brevissima storia dei Savoia dei re italiani
0: vai andiamo e e partiamo con questo piccolo viaggio nella storia d'Italia
1: allora il primo re d'Italia a partire dall'unità quindi 1861 è Vittorio Emanuele Secondo, già qui c'è qualcosa di strano, il primo re d'Italia <ride> è Vittorio Emanuele II, perché lui era già re eh, di Savoia, della Sardegna in realtà, del regno di Sardegna che includeva la Sardegna e il Piemonte. Siccome è lui uno dei cervelli dietro l'unità d'Italia, quando poi viene promosso a re d'Italia, eh, primo re d'Italia, decide di mantenere non solo il suo nome ma anche il, il suo numero e quindi il primo re d'Italia è Vittorio Emanuele II. Il secondo re è Umberto I e la storia da qui in poi è molto facile da ricordare perché poi questi due nomi si ripeteranno in continuazione. Quindi dopo Umberto I c'è Vittorio Emanuele III e poi ci sarà Umberto II. Umberto II è l'ultimo re d'Italia conosciuto anche come re di maggio perché... Vittorio Emanuele III era stato il re delle guerre e siccome all'Italia non era piaciuto per niente come avesse lasciato che Mussolini si impossessasse del paese e ci portasse nella seconda guerra mondiale dal lato sbagliato tra le altre cose, dopo la guerra l'Italia decide di fare un referendum e chiedere ai cittadini di scegliere tra monarchia e repubblica. Scelta di marketing dei re eh, Savoia. Dicono, siccome Vittorio Emanuele III è il re di Mussolini, in pratica, io abdico e do la possibilità a mio figlio Umberto II di mostrare un nuovo volto della casata Savoia agli italiani. Il referendum, mm. però, va male per i Savoia. L'Italia sceglie la Repubblica eh, e quindi... I Savoia, in parte volontariamente, in parte poi per legge, lasciano l'Italia e resteranno in esilio fino al 2002. Il personaggio di cui parliamo oggi, Vittorio Emanuele di Savoia, senza numero, ma tecnicamente sarebbe stato Vittorio Emanuele IV, se fosse mai diventato re d'Italia, è il figlio di Umberto II, l'ultimo re d'italia e per questo è conosciuto spesso come il principe Mm. e come avevi anticipato è una figura più che controversa al di là dei suoi messaggi fatemi tornare in italia non è giusto che io sia in esilio fuori dall'italia la sua vita è è scandita dagli scandali in particolare nel 78 fu accusato di omicidio Al largo della Corsica due yacht litigano tra di loro, non si viene alle mani ma si viene alle armi.
0: Classico no? (ride) Cose che succedono tutti i giorni.
1: (ride) Per dire un po' i personaggi Vittorio Emanuele tira fuori il fucile e spara due colpi. In questa confusione muore, viene colpito e muore un ragazzo tedesco e eh, chiaramente viene accusato di omicidio. Il principe, tra virgolette, dopo un lungo processo, viene però dichiarato innocente. Il ragazzo è stato ucciso da dei colpi sparati da ignoti che sono poi scappati, ma non è stato ucciso dal principe, che quindi la fa franca.
0: Eh, Iniziamo subito, diciamo, con un'ottima presentazione di questo soggetto.
1: Eh, Vabbè, eh, la legge l'ha dichiarato innocente. Noi quindi crediamo alla legge e diciamo mm. che eh, era innocente fino a prova contraria, prove non ce ne sono state della sua colpevolezza. Tanti anni dopo però nel 2006 viene arrestato un'altra volta, questa volta nel processo chiamato Vallettopoli in pratica che faceva ehm, riferimento alla prostituzione ai livelli più alti della politica italiana e ovviamente era coinvolto anche Silvio Berlusconi naturalmente
0: <ride> <Okay>.
1: <ride> questa volta lui verrà dichiarato innocente senza insomma dubbio però passerà sette giorni in carcere e per questi sette giorni sarà risarcito di 40.000 euro ma il punto è che in carcere lui si lascia ad andare a delle dichiarazioni in confidenza con altri detenuti illustri e in queste dichiarazioni lui praticamente dice nel 78 li ho fregati tutti io ho sparato un colpo in aria e un colpo ad altezza Duomo, ma hanno testimoniato tutti a mio favore.
0: Ecco qua, quindi praticamente non solo un personaggio, diciamo, stravagante, ma anche un po' stupidino, direi, <ride> no?
1: Non è stato il re, eh, o meglio, non è stato il Savoia eh, più intelligente della storia, diciamo così. Sì,
0: diciamo che come famiglia, non so, proprio... Più scaltri per come è andata tutta la storia d'Italia.
1: La storia si ripete quando Netflix fa una serie tv su questo personaggio e la chiama Il Principe, quindi varie interviste a Vittorio Emanuele che racconta un po' la sua storia e anche le controversie. In un fuorionda Il Principe si lascia scappare, ah sì... Juan Carlos si re di Spagna, ma voi lo sapete che il fratello lo ha ucciso lui? Ecco qua, e quindi continua
0: con, diciamo, dichiarazioni interessanti per devastare non solo il suo nome, ma anche di quelli, diciamo, che fanno parte di dichiarazioni. Mi lascia quasi senza parole, Ecco. però mi incuriosisce, a questo punto vedrò lo speciale di Netflix.
1: Per concludere un po' il tutto lui non chiede neanche scusa di queste dichiarazioni che praticamente buttano sotto a un treno degli altri reali, il re di Spagna all'epoca, chiederà scusa a suo figlio Emanuele Filiberto di Savoia che in realtà sarà un po' la faccia di Savoia dal ritorno dall'esilio in poi. Mm. Addirittura pochi anni dopo il ritorno dall'esilio, 2002, Viene invitato a partecipare al festival della canzone italiana nel 2010 e lui non è neanche cantante. Però con pupo addirittura con un brano che si chiama Italia Amore mio, arriva secondo, quindi quasi vince il festival di Sanremo e siamo in periodo. No, settimana prossima si tiene il festival in Italia.
0: Non questa settimana
1: questa settimana, nel momento di registrazione, domani inizia il Festival di Sanremo.
0: Fantastico, quindi settimana prossima sicuramente ci saranno tante chiacchiere sul festival di Sanremo, Eh sì, mi viene da pensare.
1: Non potrebbe essere altro e saranno chiacchiere più leggere rispetto a queste <ride> eh, sul principe. Io continuo a dire principe con questo tono perché in realtà eh, lui è figlio dell'ultimo re d'Italia ma non è mai stato principe eh, d'Italia.
0: Oltretutto nella sua, diciamo, nei suoi gradi da nobile. Dovrebbe essere principe di Napoli.
1: Tecnicamente sì, lui Mm. era duca di Savoia e principe di Napoli. Matteo, facciamo così, smettiamola Mm. qui. Ci sarebbe tanto da dire anche su Emanuele Filiberto, suo figlio. Eh,
0: Ma poi poi prossimamente, prossimamente sicuramente ne parleremo.
1: Che è stato cantante, ballerino (ride) e tanto altro. (ride) Che è tanto altro. Ma per adesso direi rallentiamo un attimo. E andiamo quasi a velocità di corteo funebre. La vita in Italia.
0: Una vita lenta?
1: Molto lenta, come dovrebbe essere sempre la vita in Italia, tranne Questo. se parliamo di Ferrari. Ferrari veloce, tutto il resto lento,
0: molto, molto Lento.
1: Ma dove andate tutti di fretta? E infatti
0: dove, dove si va? Tutti di fretta? È inutile questa fretta.
1: Andiamo lentamente a Bologna. Mm. Il punto è che non possiamo superare i 30 km all'ora.
0: Aia, andiamo veramente molto lenti.
1: Eh sì, oddio, se corriamo andiamo veloci. Se siamo in bicicletta, ancora. Il problema è che questo limite è un limite di velocità stabilito dal sindaco di Bologna per le auto nel centro di Bologna. Nel 90% delle strade di Bologna, da qualche settimana, è vietato superare i 30. Allora, io
0: ho un parere molto controverso, direi, per riprendere una parola che abbiamo usato prima per descrivere L'ex reale, perché in realtà io sono d'accordo.
1: E dov'è la controversia? Anche io sono d'accordo.
0: Ah ok, allora va bene, allora siamo tutti d'accordo.
1: Sì, abbiamo detto che in Italia la vita va vissuta pian pianino.
0: E che sono controverso perché tanti non sono d'accordo.
1: Eh sì, è controversa la decisione del sindaco. Bologna è un po' divisa a metà, o anzi forse sono di più... Quelli che ne subiscono le conseguenze e dicono ma 50 o 60 già andava benissimo, 30 è quasi ridicolo in auto, fai neanche in tempo a mettere la seconda.
0: È vero, è vero, però non c'è obiettivamente nessun motivo per cui tu debba andare a 50 o 60. Capisco che le macchine possono andare più velocemente, chiaro, però in città non c'è un vero motivo a meno che non c'è un'urgenza ma per l'urgenza penso ci siano delle eh, deroghe, non lo so o comunque si chiama eh, o la polizia o le ambulanze quindi e, e poi è pericoloso ed è molto facile che se vai a 30 all'ora e ti si piazza un bambino davanti, riesci a frenare, non succede niente. Se vai a 50 all'ora, eh, la frenata è molto più lunga e non riesci.
1: È, è proprio l'ABC della sicurezza stradale, E infatti il motivo per cui si è abbassato questo limite, eh, per ridurre gli incidenti con danni alle cose, ma anche e soprattutto alle persone. E quindi sono solo un paio di settimane che a Bologna c'è questo limite, ma già statisticamente possiamo fare il confronto con l'anno scorso e dire che ci sono molti meno incidenti addirittura l'anno scorso nelle due stesse settimane c'era stato anche il morto e quest'anno no quindi se questo serve a salvare le vite ben venga e poi io aggiungerò una cosa io sono molto drastico su questo le città storicamente erano costruite per le persone negli ultimi 100-120 anni cominciano ad essere costruite per le carrozze prima e per le auto poi. E questo Mm. secondo me non va bene. La città è delle persone, dei pedoni se li vogliamo chiamare così, e quindi secondo me se eh, una città è abitata densamente, le auto per me non dovrebbero proprio esserci, dovrebbero camminare all'esterno del centro abitato. Eh, come succede per esempio con il centro storico di Firenze, con le dovute eccezioni, ma tante tante altre città in giro per il mondo. Quindi io faccio un applauso al sindaco di Bologna e dico che secondo me questo è il futuro e sono anche d'accordo altri sindaci. Ad esempio il sindaco di Roma ha cominciato a sperimentare in alcune zone della città lo stesso limite e probabilmente si espanderà ad altre zone della città. Sei pronto Matteo? anche il sindaco di Milano evviva ha detto mi piace questa idea la facciamo molto presto sei contento?
0: contentissimo contentissimo perché non ha ha senso diciamo la velocità sono molto d'accordo condivido appieno il tuo pensiero le macchine non dovrebbero esserci in città e poi personalmente sotto casa Eh, ci sono molte strisce pedonali molte macchine non ne tengono conto e purtroppo già un paio d'anni fa ci sono stati incidenti molto gravi dovuti a velocità
1: quindi viva la vita lenta in Italia tranne sulle piste se volete andare più veloce andate a correre sulle piste
0: eh sì ma sì facciamo anche piste aperte per tutti quelli che vogliono andare a correre
1: e a sfogare la volontà di velocità. Matteo, e noi adesso lentamente ci spostiamo nella nostra sala VIP, perché in realtà, a parte che devo dirti una curiosità che mi è sfuggita durante questa puntata, mm. ma poi dopo mi dovrai raccontare perché questa volta hai fatto ritardo durante la registrazione. Eh sì. Ebbene per sì. Per la prima volta questa nella volta
0: storia. Ho fatto tardi perché, eh, perché c'era... Un cascate ti dico solo cascate cascate
1: allagamenti vari raccontami eh. tutto nella nostra sala VIP l'invito per tutti i nostri ascoltatori è quello di lasciarci le recensioni eh, sulle piattaforme eh, che utilizzate per ascoltarci e diventare membri della nostra comunità per accedere a tutti i nostri bonus incluso il nostro after show. trovate tutto in descrizione
0: buona settimana e Buon feste.
1: Buon salremo a tutti.
0: Ciao.